0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à un géant du jeu vidéo.
1: On est en guerre.
0: On connaît pas son nom. Argent, armes, renseignements. Il prépare quelque chose.
1: Sergent McTavish, bienvenue dans la ville des âmes.
0: Rares sont ceux qui respectent la loi et la plupart de ceux qui résistent à la corruption disparaissent. Call of Duty Modern Warfare 2 qui est au jeu de guerre, ce que FIFA est au foot. Un incontournable qui a écraser la concurrence et qui attire les convoitises. Parce que l'éditeur de ce jeu Activision Blizzard est dans le viseur de Microsoft qui a mis 69 milliards de dollars sur la table pour l'acheter. Alors à l'occasion de la sortie du 19 e épisode de Call of, on va se pencher sur cette licence, sur son poids dans cette industrie du jeu vidéo et sur les portes qu'il ouvre vers le jeu de demain. Pour ça, avec moi, dans cet épisode de Focus, Olivier moko concepteur vous-même de jeux vidéo avec votre agence Gaming Society, enseignant également à Sciences Po Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour à toi, Mathias Luguin. Bonjour Marion. Tu es chroniqueur jeux vidéo sur, sur RTL. On te retrouve chaque semaine dans la matinale week-end de Stéphane Carpentier. D'abord, on va prendre la manette avec toi Mathias, on va se plonger dans l'ambiance de ce Call of Duty jeu de guerre, donc terrain de guerre dans ce dernier numéro on y fait quoi Ça tout va
2: Alors ce qu'il faut dire que c'est un jeu de tir à la première personne, donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, vous ne voyez pas votre joueur, vous voyez que le bout de votre arme, et on commence cette première mission, on est au Moyen-Orient donc sur une base et ça commence comme ça
1: on est en position, quels
0: sont les
1: Personnel armé, des blindés, du matériel. Le tout d'origine russe. Mais qu'est-ce que les Russes foutent avec Gorbrani
0: Ils fournissent les rangs. C'est un trafic
1: d'armes. vous avez l'autorisation de lancement. Bien reçu, leader. Vous pouvez envoyer deux, un, deux.
2: Voilà, envoyer. donc ça, c'est les toutes premières secondes mmh. du jeu. Et en fait, vous devez euh, détruire une base sur laquelle il y a un trafic d'armes. Malheureusement, pendant cette attaque, il y a un général iranien qui est, qui est atteint, qui est tué et donc son second va prendre la main pour essayer de se venger et pour cela, il va vouloir mener une attaque sur le territoire des états unis et donc vous, vous avez, avec votre équipe, en fait c'est un peu le, le fleuron, c'est une unité d'élite qui est constituée avec des mercenaires, euh, les meilleurs mercenaires de la planète et vous allez traquer ce second euh, alors vous allez le poursuivre à, à Amsterdam, on a vu euh, toutes ces images sur les réseaux sociaux qui sont assez incroyables euh, vous allez aussi le traquer au Mexique justement pour essayer de l'arrêter à temps.
0: Donc en fait, c'est plein de petites missions pour parvenir à attraper, à arrêter euh, ce numéro 2 devenu numéro 1.
2: Absolument, voilà. Il y a 16 missions, me semble-t-il, dans, dans lesquelles vous allez progresser petit à petit pour essayer de le, de le rattraper. C'est un peu une course contre la montre. Euh, et finalement, on a cette, euh, je dirais cet ancrage dans la réalité, cet ancrage dans le présent, parce que ça va rappeler chez vous... Euh, eh bien pas mal de références, d'une part, du cinéma, avec des films qu'on a vus, mais aussi et euh, eh bien des événements historiques. Il y a une mission où on est vraiment quasiment sur la traque de Ben Laden, où vous allez être dans une maison à essayer de, de l'attraper avec des ennemis embusqués derrière chaque de porte et je suis, et Voilà. Et c'est très très immersif. En fait, quand vous, si en plus vous y jouez un peu dans le noir, avec un casque sur les oreilles, mmh. vous allez vous, sûrement vous, vous faire un petit peu peur vous-même, c'est-à-dire être surpris, sursauter de temps en temps, et ça marche très bien. On est vraiment dans le jeu, on est presque comme dans un film. C'est mmh. vraiment quelque chose de très très immersif.
0: Oui, et c'est vrai que tu le disais, hein, dans Call of Duty, en fait, on, on suit pas le personnage comme on peut le faire dans, dans Mario, par exemple. Est on mmh. est le, le personnage, on voit à travers ses yeux, c'est ce qui alimente aussi ce côté immersif régulièrement, mmh. la polémique autour de ce jeu, c'est-à-dire de, de faire des joueurs, des acteurs de la guerre. Ouais. Une guerre en plus, Olivier Moko, toujours plus réaliste hein, à mesure que la, que la technologie progresse. Parce que par curiosité, j'ai regardé des images du premier Call of Duty sur YouTube. <rire> Ça fait un peu carton-pâte et, et, et marionnette à ce moment-là. On en est vraiment très loin aujourd'hui. Hein.
1: Oui, absolument. En fait, la, la série Call of Duty, elle a, elle a deux logiques dans le réalisme. On va dire le premier qui est visuel à proposer des, toujours des environnements et des représentations, des modélisations de la réalité les plus crédibles possibles, euh, et notamment les plus réalistes. Et je crois que la scène d'Amsterdam, avec la reproduction d'une partie du centre-ville, les jeux de lumière, d'acteurs, etc., on, on atteint des, des degrés d'image de, où la différence entre l'image vidéo... Et classique et l'image de synthèse 3D temps réel, elle est de plus en plus ténue. Donc ça, déjà, ça pose de nombreuses questions. Et surtout aussi dans les dans les scénaristes, ce qui est important, aussi de voir dans dans la toute la saga Call of Duty. Alors notamment dans la saga Modern Warfare, il euh, y a une volonté de s'inscrire dans le dans l'actualité contemporaine avec un, une forme de de suivisme des, des des événements euh, militaires euh, internationaux. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est très internationalisé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Jusqu'à des, des missions qui, qui, qui sont là quasiment inscrites dans une, une réalité historique, alors très américano-centrée, c'est clair, euh, on le voit sur tous les opus, mais aussi très technologique. Ce sont des guerres technologiques où vous allez euh, finalement, euh, de manière chirurgicale, euh, avoir un impact sur le monde euh, total et ce qui est assez intéressant c'est que comme c'est du jeu il faut aussi dans la narration vous donner cette capacité d'agir et de sauver le monde. Donc à la conjonction de ces trois on se retrouve dans une aventure assez ébouriffante à tout point de vue
0: Oui, C'est vrai que ces images d'Amsterdam que tu évoquais Mathias et que vous avez évoqué, Olivier, elles sont assez saisissantes avec ces péniches qui passent mmh. sur les canaux d'Amsterdam c'est assez bluffant. Alors je voudrais qu'on prenne quand même aussi un petit peu de, de hauteur sur ce jeu pour qu'on en prenne Bien la mesure et, et, et l'ampleur. Est-ce qu'on sait, Mathias, combien de joueurs à travers le monde, combien d'exemplaires vendus de, de Call of Duty
2: Alors, on, on a tendance à dire que depuis 2003, il y aurait eu environ 400 millions d'exemplaires de jeux euh, vendus à travers le monde. C'est énorme. C'est la troisième plus grosse franchise du jeu, du jeu vidéo. Rendez-vous compte derrière euh, Pokémon mm -hmm. et Mario. C'est okay. deux grands noms de chez <rire> Nintendo. Mais à côté de ça, il y a aussi le fait que cet épisode est vraiment attendu au tournant, parce que euh, sur les derniers recensements, il y a 100 millions de joueurs en mars 2022 qui ont été comptabilisés, ce qui est quand même 50 millions de moins que l'année précédente. Donc pour le coup, euh, ce jeu qui est qui est voulu comme un nouveau point de départ de la franchise, un espèce de renouvellement, parce que c'est vrai que il faut le dire, c'est un reboot, donc... Euh, on a repris un épisode du même nom qui était sorti en 2009 et on essaye de le recénariser un petit peu différemment. Mmh. On retrouve quelques euh, quelques séquences un peu phares, quelques personnages. Mais voilà. l'idée, c'est quand même d'aller plus loin et d'aller rechercher les joueurs.
0: Alors, sachant que au-delà du jeu, il y a aussi euh, tout ce qui est achats euh, oui. intégrés qui peuvent être réalisés par les joueurs pour améliorer les, les qualités, l'armement de leur personnage. C'est un peu finalement le, le même modèle dont on avait parlé pour FIFA dans un précédent épisode de, de Focus, où en fait une monnaie du jeu permet d'améliorer ensuite mmh. les, les performances du joueur, en l'occurrence pour pour FIFA, et là de, de l'armement ou les qualités de son personnage, de son mercenaire pour pour « Call of Duty ». En fait, « Call of Duty », de façon presque contre-intuitive, en fait, ce n'est pas un jeu solitaire. On y joue, on y joue à plusieurs.
2: Oui, c'est pour ça que la, euh, je dirais que la, la vraie sortie du jeu, entre guillemets, c'est le 28 octobre. Il y a pour certains joueurs, ceux qui avaient précommandé le jeu, euh, le mode « solo », donc la campagne, est accessible depuis une petite semaine. Maintenant, vous y jouez euh, une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures, si vous êtes mauvais comme moi, euh, sinon c'est un petit peu moins. Et selon aussi le, le niveau de difficulté que vous choisissez. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment ce mode multijoueur, euh, tu l'as dit, euh, parce que on, on démultiplie euh, le temps de jeu. Tout est renouvelable à l'infini. On, on joue avec les copains, on peut affronter des, des joueurs du monde entier. Et l'idée, c'est quand même de progresser dans, dans les classements, c'est euh, euh, d'améliorer son joueur, ça on l'a dit. Et toutes ces microtransactions... Alors, dans l'absolu, elles sont pas forcément nécessaires pour jouer, pour s'amuser. Mais c'est ce, cet esprit un peu concurrentiel qui fait que c'est un vrai succès. Et alors, on va, on va acheter des choses qui sont pas forcément utiles dans le jeu. Hein. Ça va être une tenue, ça va être un, un aspect juste pour, mmh. pour une arme. Mais pour le coup, on, on a envie d'avoir son personnage euh, euh, complètement personnalisé, qui, qui, peut-être qu'il nous ressemble, je ne sais pas. Euh, pour vous dire, euh, au troisième trimestre 2020, Activision Blizzard a amassé 1,2 milliard de dollars rien qu'en microtransactions sur l'ensemble de ses jeux. Donc, euh, ce qui veut dire qu'on peut, peut investir vraiment énormément.
0: En fait, Olivier Moko dans Call of Duty, le, le personnage qu'on se crée et qu'on se choisit, ça devient un peu un, un avatar
1: c'est un avatar c'est un accès à, à un grand terrain de jeu à, à un univers dans lequel on va rencontrer de, de nombreux joueurs et je crois que c'est la force d'un call of duty c'est d'avoir d'une part fait un solo une campagne solo qui est proche d'une série télé on parle de 10 heures finalement de 10 heures c'est une saison euh, ou une demi-saison d'un un homeland ou de d un, d un, alors peut-être pas dans 24 4 chrono ça serait la moitié <rire> d'une <rire> série
0: s'est
1: on, on toujours <rire> mais, là, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont déjà cette dynamique là et ça se suit vraiment comme un thriller et sur après c'est la porte ouverte vers ce, ce multijoueur et euh, cette logique en fait de Game as a Service c'est vraiment euh, une, un tournant dans l'industrie qui a été pris euh et dont l'un des plus gros aussi succès ça a été GTA V c'est de transformer le jeu vidéo euh, uniquement en un jeu qui soit un espace de rencontre multijoueur et Call of Duty a excellé en fait dès le début en proposant euh, des cartes, des personnages un multijoueur qui soit vraiment équilibré euh, intéressant et c'est vrai qu'ils se sont fait concurrencer par d'autres jeux multijoueurs on pense à Fortnite, on pense même de les, les maisons cousines de, de Blizzard, hein, à Overwatch, etc. Mais euh, ça reste un des jeux où l'attraction est très très forte pour jouer à plusieurs. Et donc, quand on incarne quelqu'un aussi, quand on y passe du temps, en fait, votre personnage que vous choisissez, c'est un accès à cet univers-là. Donc, il y a un historique, il y a des données, il y a de la progression, il y a des acquisitions de biens que vous allez looter, gagner, etc., ou acheter. Et c'est pour ça que les gens investissent, parce qu'ils investissent en fait la possibilité d'agir un peu plus, de aussi de se personnaliser à travers des, du, du cosmétique et enfin euh, d'interagir euh, bah, comme ils ont envie d'interagir pour le jeu. Pas forcément un trouble d'identité, on est loin de là, c'est vraiment plutôt un service, on a envie de voilà de comme on pourrait s'acheter des, des habits dans la vraie vie, on peut acheter aussi de quoi avoir son avatar en ligne, et exister en ligne, ben euh, comme on a envie d'être.
0: Alors je voudrais qu'on s'intéresse justement un peu plus à cet enjeu économique alors qu'en janvier dernier, on vous le racontait hein, dans RTL Soir, on apprenait...
1: Ce mariage qui s'annonce festif à 69 <rire> milliards de dollars, le géant Microsoft annonce son union avec l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Alors le nom ne vous dit sûrement non. pas
0: grand chose comme ça, sauf si vous jouez à Candy Crush ou pour les ados à Call of Duty. À l'issue de la transaction imaginée, Microsoft deviendra le troisième société de jeux vidéo du monde. Olivier Monc c'est pour mettre la main sur la licence Call of Duty que Microsoft veut racheter Activision. Aujourd'hui, la transaction n'est pas, pas terminée, n'est hein, pas conclue.
1: Oui, elle est toujours en cours, ça pose de, de nombreuses questions, justement, parce que c'est le poids de la licence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'imaginaire dans, dans global des, des, générations, des jeunes générations, c'est une, une image, en tout cas, c'est une marque bien plus puissante qu'un James Bond. Donc ça, c'est le premier point. Donc, euh, à partir de là, vous parlez de Call of Duty à des adolescents, tout le monde connaît vous parlez d'un jazz band, peut-être qu'il l'aurait vu au cinéma, c'est pas certain. Donc c'est à peu près sur ces niveaux d'échelle en fait, de propriété intellectuelle. Deuxièmement, c'est aussi une technologie et une communauté. Une communauté de joueurs, on était en train de parler de 100 millions de personnes avant 150 millions, c'est pas rien, c'est un volume assez important d'utilisateurs de services et en plus de cela, c'est aussi une technologie de multijoueur et de l'avoir la capacité de, de proposer des expériences temps réel 3D qui soient intéressantes et souvent plus intéressantes que les fameux qui sont en train d'être développés par des acteurs issus, euh, qui ne sont pas issus justement du, du jeu vidéo. Et donc Microsoft a cette logique-là de, de convergence assez intéressante parce que eux c'est une entreprise de tech. faut pas oublier que hein, tout ce qui est le service en ligne, le cloud, c'est le leader euh, en matière de gaming, hein, à tel point d'ailleurs qu'ils euh, ont certes une console de jeu vidéo, la Xbox, mais euh, ça ne les empêche pas d'être fournisseurs de cloud pour Sony et pour le rival direct, la PlayStation. Parce qu'en fait, c'est de l'infrastructure Microsoft. Il faut bien comprendre que leur stratégie, c'est de l'infrastructure Structure. Et pour améliorer l'infrastructure, ils ont besoin de services de pointe, dont Call of Duty fait partie, mais il ne faut pas oublier les autres services, comme dans le, dans le portefeuille Activision Blizzard, Call of Duty, ou tout ce que fait Blizzard, à savoir du Diablo d'un côté, où c'est l'expertise en microtransactions, vous allez avoir du Overwatch pour le multijoueur aussi, hein, qui est le concurrent de Call of Duty, mais finalement rien de tel qu'une émulation entre deux jeux pour faire avancer le secteur de l'e-sport. Bref, on est vraiment dans une, une stratégie très, très, très puissante de, de Microsoft qui a aussi racheté Bethesda, un autre géant des imaginaires. Et, et ils sont en train d'opérer, presque en silence, une mutation technologique assez vertigineuse.
0: Mais c'est pour se rendre incontournable dans ce secteur du jeu vidéo. On, on, on disait tout à l'heure que, en fait, dès à présent, les joueurs se construisent un, un avatar avec leur personnage dans, dans Call of Duty. En fait, ce qui se joue là et ce que Microsoft prépare, c'est le jeu tel qu'il existera demain, ou c'est le monde virtuel des métavers que euh, Microsoft veut investir aussi
1: Alors, moi, je, je, sincèrement, si vous regardez un peu la, la stratégie globale du groupe, il hein, euh, y a deux choses le Metaverse professionnel avec Teams, etc. Les lunettes type HoloLens 2 en réalité augmentées. Vous prenez par-dessus des jeux 3D en réel qui vous mettent à hauteur d'homme comme Call of Duty et là, vous vous retrouvez dans une logique où finalement, ils sont en train de construire un à la fois, alors c'est pas forcément un jumeau numérique de la Terre, euh, c'est une deuxième couche, c'est un deuxième monde qui va avoir cette capacité finalement de relier tout le monde. Et euh, eux vont être l'infrastructure technique capable de donner tous ces points d'entrée là et c'est ça qu'ils sont en train de construire finalement c'est un espace dans lequel on pourrait exister en ligne parce que voilà on vient de passer le temps du de la 2D de la deux dimensions la vidéo l'image audiovisuelle classique ou imprimée elle est en train progressivement d'être supplantée par les moteurs de temps réel 3D qui fait qu'on va générer des images de synthèse on va basculer dans cette réalité de synthèse mais c'est ça qui se qui se joue et le jeu c'est une traction très forte faut pas oublier qu'en fait à l'adoption de nouveaux usages et de nouvelles plateformes. Le jeu, c'est généralement au début à minima 50 à 60% du trafic et des revenus. Bien Le sûr. premier iPhone, quand il est sorti, c'était ça. C'était avant, les gens, ils jouaient. Euh, on, on se souvient même, dans les années 80, pour vendre des, des personnels computers, donc des PC, on disait « Ouais, mais vous pouvez jouer en même temps que vous pouvez faire votre compta. Mais les gens l'achetaient pour jouer. » Euh, chaque personne l'achetait pour faire de la compta c'était le prétexte de dire ah je l'achète pour la compta mais en fait je l'achetais pour jouer et c'est ce qui est en train de se produire là dessus c'est qu'ils ont bien compris l'attraction du jeu comme un mode d'apprentissage d'une technique d'acculturation forte et en tout cas une fois que vous avez l'habitude bah, de faire des microtransactions transactions aujourd'hui, bah, demain vous allez acheter des euh, Nike virtuels, c'est pour ça qu'il y en a certains que Nike s'est lancé là dedans dans la génération de goodies virtuels parce que c'est Finalement, il n'y a pas d'opposition aujourd'hui euh, entre du réel et du virtuel. Euh, il y a un continuum parce qu'on est connecté en permanence. Quand on est à Tal, on est en train de discuter d'être la moitié du temps sur l'écran. Mais si on est la moitié du temps en ligne, bah, pourquoi ne pas euh, avoir les mêmes euh, problématiques de représentation sociale, d'existence en ligne que l'on a face à face Et c'est ça qui est en train de se jouer. C'est ça qui est, qui est assez, assez dingue, en fait.
2: Mathias. Et pour aller plus loin sur cette, cette idée d'univers étendu, en fait, hein, de, de, de métavers, pour le coup, euh, appliqué aux jeux vidéo, il y a de plus en plus ce qu'on voit apparaître, c'est le crossplay, c'est-à-dire la possibilité de jouer euh, entre utilisateurs de, de consoles différentes. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, par exemple, euh, vous jouez à FIFA, admettons, vous avez une Xbox, vous pouvez jouer contre un utilisateur de PlayStation, ce qui n'était pas possible avant. Et de plus en plus, ça se met en place, euh, ça va être le cas avec, avec Call of Duty, évidemment. Et puis, euh, sur, sur Overwatch, la nouvelle version, ça aussi. Ça a été l'une des nouvelles améliorations apportées sur, sur cette seconde édition du jeu.
0: Olivier Moko, c'est quand même ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'en fait ce qui se joue avec un jeu en partie, Call of Duty c'est donc finalement bien plus large que le seul secteur du jeu vidéo
1: bah Parce que le jeu vidéo est à l'avant-garde de la fusion entre la narration la fiction et la technologie c'est ça qu'il faut que, 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 que les autres industries réalisent et que les politiques publiques industrielles devraient considérer, malheureusement assez tardivement en Europe même si l'Union Européenne a reconnu depuis peu hein, l'importance du jeu vidéo et qu'il fallait peut-être investir dessus, parce que au delà de, de prouesses technologiques qui semblent divertissantes, donc sans intérêt, en fait non, du tout, euh, un, c'est une méconnaissance de la qualité des contenus, et de deux, c'est des savoir-faire technologiques. Et c'est vrai que quand Microsoft souhaite racheter euh, Activision Blizzard ou Bethesda, c'est aussi la volonté d'acquérir euh, une main d'oeuvre ultra qualifiée, mais très très qualifié, c'est-à-dire qu'il y a une innovation, une capacité d'innovation technologique assez incroyable, et qui est capable de délivrer des produits. Donc ça, ils ont besoin, Microsoft, de se renforcer là-dessus, et en même temps, l'industrie du jeu vidéo a besoin de s'adosser à des géants de technologie qui ont eux aussi des compétences, des savoir-faire et des visions très fortes.
0: Donc finalement, avec Call of Duty, c'est aussi le monde de demain que, que l'on prépare. On est parti d'un jeu de guerre et, et on finit dans l'avenir, hein, Mathias.
2: <rire> c'est ça, toujours plus immersif, effectivement.
0: Merci à vous, Olivier moco de nous avoir accompagné dans ce Focus enseignant à Sciences Po, concepteur de, de jeux vidéo avec votre agence Gaming Society. Merci à toi, Mathias Merci Luguin, qu'on le retrouve tous les week-ends avec Stéphane Carpentier sur, sur RTL. Ce Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.